0: Chủ đề tiếp theo là những điều mà chúng mình đã học được hoặc là cảm thấy ngưỡng mộng ở mẹ ừ. Mẹ Trang là sinh năm bao nhiêu?
1: Mẹ tớ sinh năm 69, mẹ tớ thì khá trẻ um, và kiểu cũng khá là trẻ trung ấy Chắc là cũng hơi giống giống tính của tớ thì vì tớ thấy nhiều khi là lúc mà mình lớn lên mình observe nhiều hơn thì mình thấy nói chung là con cái cũng khá giống mẹ ấy về nhiều
0: điểm và tính cách rồi kể cả ừ. ngoại hình các thứ. Ờ tôi thấy trang và mẹ ở cạnh đứng cạnh nhau trông rất giống nhau.
1: Ờ ừ, trông giống nhỉ.
0: Nhưng hồi ừ. xưa mẹ
1: tớ đẹp hơn tại vì mẹ tớ kiểu gầy ấy, nhìn 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 ba con nhỏ 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 ấy.
0: xinh xinh, thì mình xinh kiểu đầy đặn. Sao?
1: <cười> mẹ sao cao? Không? Mẹ tớ cao 1m5 mấy thôi. Lùn ấy. Nhưng mà mẹ tớ cứ suốt ngày bảo ngày xưa là kiểu hoa hậu cũng chỉ cao mấy năm mấy thôi. Thế là đẹp rồi ấy. <cười> <cười> ừ. Mẹ tớ sinh năm năm sáu. Wow! Thế là hơn mẹ tớ
0: mười mấy tuổi luôn. Ừ, bố mẹ tớ lớn tuổi mà. Xong rồi bố tớ còn hơn mẹ tớ tám tuổi. cậu ấy hiểu là <cười> mức độ, <cười> cách biệt về độ tuổi trong nhà tớ rất là cao. Mẹ tớ cũng thấp, mẹ tớ thấp lắm, mẹ tớ thấp nhà nhà luôn à, Bây giờ là 1m4 Đấy, 8. thấy không? <cười> ngày, ngày xưa, xưa... thấy nó
1: bình thường mà Thế là
0: đẹp ơi ờ, bình thường quá Không, yêu mẹ tớ gì lại kiểu không phải là Buồn giàu hay gì về chiều cao của mình ấy Mẹ tớ thấy rất bình thường, không cảm thấy cần cao hơn Kiểu function lên đến đây Nhưng mà, cũng thấy là đẹp thấy lắm kiểu... Chúng tớ cũng là được giống mẹ, giống... Rất giống... <cười> Bạn sao à... Mặc dù là nếu mà nhìn kỹ về nét ấy, thì có lai like bố khá là nhiều Vậy nhưng mà nhìn thoáng về mặt cái thần thái ấy, là sẽ thấy giống mẹ Tớ với mẹ tớ thì kiểu vì là cái khoảng cách về độ tuổi nó cũng không có nhiều ấy Tớ là
1: con một, lúc mẹ tớ sinh tớ chắc là hợp tầm 24-25 thì đấy Nên là nhiều khi giữa cái conversation của tớ với mẹ tớ sẽ giống kiểu như bạn bè, ấy Chứ không phải là như mẹ với con lắm đâu Nhiều khi tớ còn trêu mẹ tớ, các thứ mẹ tớ treo tớ đúng như kiểu hai người bạn với nhau ấy nên là cảm giác cũng khá là gần gũi, gần gũi. đặc biệt là, là hơn cái hồi bé thì hồi bé thì tớ thân với bố hơn nhưng mà về sau lớn lên thì à, đi du học các thứ thì bắt đầu tâm sự nhiều với mẹ hơn đấy, thì thân hơn.
0: Tớ thì khoảng cách tuổi nó cũng khá lớn đấy. Tớ lại là con út nữa, với lại bố mẹ tớ cũng khá là nghiêm khắc vì có rất nhiều lý do kiểu uh, nhà cả nhà nội cả nhà ngoại tớ rất nhiều người làm xong quân đội ấy. nên là tính kỷ luật nó rất là cao. Và và cái view của bố mẹ tớ tớ đã từng chia sẻ thì nó rất là top down uh, Nên là có những cái nghiêm khắc, tức là dạy con là rất là nghiêm khắc Và cái phân biệt rõ giữa việc là bố mẹ là bố mẹ chứ không phải bố mẹ là bạn ấy Thế nhưng mà thực sự thì càng lớn thì khi mà mình có những cái trưởng thành nhất ấy Có những cái tâm sự thì cũng gần cũng với mình hơn Còn đúng là hồi bé thì mình nhìn bố mẹ đúng là kiểu Đúng là nhìn là nhìn là bố mẹ rồi Mình có những cái tôn trọng, mình kính trọng à, Mình nghe lời còn lớn lên thì mình mới có những cái giây phút mà mình cảm thấy là mình cũng muốn tâm sự với bố mẹ Nhưng mà thực sự thì để gọi là Cảm thấy như bạn bè thì khó, không không thể không thể có cái cảm giác đấy một cách rõ rệt được Đấy là về phía tớ thôi, còn ví dụ như chị tớ thì Lại có khả năng tâm sự với mẹ rất là nhiều, tớ thì không có cái khả năng đấy Tớ ít tâm
1: sự lắm Cái điều mà tớ thấy kiểu ngưỡng mộ về mẹ tớ mà tớ thấy là tớ vẫn đang kiểu Work in progress ấy, là mẹ tớ rất là strong. Tớ phải nói là ờ ừ, mẹ tớ thực ra thì cũng không phải là người mà quá là intellectual. Mặc dù là cũng thông minh này nọ rồi nói năng lưu loát, nhưng mà mẹ tớ thì không có đi học đại học mà mẹ tớ chỉ học hết cấp 3 thôi và sau đó là đi làm kiểu công nhân ở nhà máy ấy. Nhưng mà mẹ tớ thì rất là strong, cái điều đấy thể hiện đặc biệt thể hiện khi mà mẹ tớ sinh em tớ ấy. thì em tớ không phải là một đứa trẻ mà nó khỏe mạnh như những đứa trẻ khác bởi vì có những cái vấn đề khi mà sinh ra thì gặp phải và cái cuộc sống của bố mẹ tớ lúc đấy bị đảo lộn rất là nhiều bởi vì phải dành rất là nhiều thời gian cho em tớ nhất là cái lúc mà nó mới sinh ra thì có rất nhiều những cái vấn đề về sức khỏe rồi sau này lớn lên thì lại có những cái vấn đề khác về cái cách nó giao tiếp với những người xung quanh thì hồi đấy bố mẹ tớ cốt rất là quan wow. mẹ tớ vẫn rất là cố gắng rất là tích cực về cái về cái situation của em tớ và mẹ tớ dành rất là nhiều thời gian để chăm em tớ rồi cũng đi tìm bác sĩ rồi dùng thể loại mọi cách để để giúp cho em tớ nó phát triển như bình thường thì đó hồi đấy thì người mẹ tớ còn vừa lúc đấy mẹ tớ phải đi làm kiểu ca ở công ty ấy ở nhà máy thì lại còn phải làm theo kiểu 12 hai tiếng một ngày cậu cứ cảm tưởng là một tuần là mẹ tớ sẽ làm sáng thì làm từ 8 giờ sáng gì đấy sao đến 8 7 8 giờ tối. Tuần sau đấy thì làm theo đêm, ví dụ như là uh, 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Đấy thì phải đi làm chiền miên và ngày và đêm như thế nhưng mà mẹ tưởng vẫn cope với cái situation đấy rất là tốt đấy. Và không để cho tớ thấy là bị ảnh hưởng về cuộc sống của tớ ấy Ví dụ như tớ là một đứa trẻ đúng không, và sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều Từ những cái thái độ cũng như cái giao tiếp sinh hoạt hàng ngày của bố mẹ Nhưng mà ít khi mẹ tớ để lộ những cái đấy cho tớ để tớ bị ảnh hưởng lắm Ờ thì tớ thấy mẹ tớ rất là kiểu mạnh mẽ ở những cái điểm như thế
0: Cũng cũng là một cái điểm chung, mẹ tớ cũng là một người rất mạnh mẽ Trường hợp là tớ thì nó khác với cả của Trang Chuyện nó xảy ra là từ cái hồi mà tớ rồi bắt đầu ở lớp 5, chuyển lên lớp 6 Mẹ tớ phát hiện ra là có một khối u ở não U lành tính thôi, thế nhưng mà nó cũng ảnh hưởng chứ Và cũng kiểu bất ngờ ấy, cả nhà được ai bất ngờ, tại sao lại như thế Thì uh, phải chữa trị, cả nhà dồn tiền để chữa trị, rồi dồn công, dồn sức vào chữa trị và tại cái thời điểm đấy thì tớ còn khá là bé nên là tớ thì cũng chả biết gì Chỉ là biết là mẹ mình ốm thôi và biết là phải xa mẹ một thời gian Sau này khi mà mẹ tôi đã chưa khỏi rồi Thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian Để để quay lại Làm việc này Rồi để quay lại sống cuộc sống bình thường Khi mình nhìn nhìn mẹ thì mình cảm thấy rất ngưỡng mộ Vì làm sao lại có thể Có nhiều cái Cái sức mạnh Như là nỗ lực như thế để, để có thể dần dần Kiểu quay trở lại bình thường ấy Đến bây giờ thì cũng đã Rất là lâu rồi phải đến hơn phải mười mấy năm rồi ấy chứ từ cái ngày mổ đấy thì uh, mẹ tớ trộm vía rất là khỏe mạnh thậm chí là nhanh nhẹn thậm chí là hoạt bát so với rất nhiều người khác ấy thực sự là cái quãng thời gian mà mẹ tớ phải recover nó quá là phun vì ý là với mẹ tớ ấy là quá là phun đi bởi vì đang sinh hoạt bình thường tự nhiên lại uh, phải mổ này thì nó có những cái phần về về mặt thể chất chắc chắn là có những thứ nó đau đớn chưa kể là cái u đấy thì nó cũng ảnh hưởng tới mẹ tớ là bây giờ mẹ tớ bị điếc một tai Chỉ nghe được một tai thôi Thì ngoài cái chuyện là điếc là khó nghe nghe để sinh hoạt ấy Thì cái việc mà mình bị điếc nó làm cho mình bị mất cân bằng Thế nên là mẹ tớ là không thể nào mà đi xe máy được Lúc nào cũng cũng phải là hoặc là đi uh, xe ôm, grab hoặc là có người chở, người trong nhà tớ chở đi Chứ mẹ tớ không thể chủ động được trong cái việc đấy Thế nên là À, cũng có những cái mẹ tớ, tớ nhiên là trong trong một khoảng thời gian mẹ tớ cũng đã từng cảm thấy mình là có phải phụ thuộc vào người khác Nhưng cả nhà tớ thì ai cũng, cũng rất là thương mẹ, cũng sẽ cố gắng là làm sao để, để mẹ cảm thấy thoải mái hơn Cũng vì như thế mẹ tớ cũng nỗ lực rất là nhiều để uh, có thể sinh hoạt bình thường Thậm chí là tớ thấy bây giờ mẹ tớ quá khỏe, <cười> đi chợ sách bao nhiêu thứ mà không cảm thấy mệt mỏi gì thế kiểu nhà tớ thì kiểu cũng không muốn là mẹ tôi vay sách nhiều như thế nên hay làm cho mẹ được những cái 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 xe đẩy ấy để mẹ tôi đi kéo đi chợ cho tiện ấy nhưng mà cậu biết đấy, đường ở Việt Nam thì nó không phải là rất là phẳng thế là để kéo được cái xe đấy chính ra nó còn có khi còn mệt hơn là sách tay ấy hay là cuối cùng mẹ tớ nhiều lúc cũng chả chả dùng nhưng mà em anyway thì thật sự là tớ thấy thế rất là khâm phục với với cái với cái nỗ lực để vượt qua một cái quãng thời gian ốm bệnh như thế Quay lại cái câu chuyện về mẹ thì
1: nghĩ là những cái sự cái việc mạnh mẽ thì tôi nghĩ là cũng đến từ cái việc uh, bản năng của người làm mẹ ấy cậu Tớ thấy mọi người hay nói là nếu mà sinh một đứa con ra thì kiểu như là sống một cái cuộc sống khác ấy
0: ờ, Người ta bảo là Thành trở thành một cái người có mục đích sống hơn ấy A man with purpose ấy
1: yeah, Nên là bố mẹ mình trải qua những cái vất vả hay khó khăn bình thường thì bố mẹ mình cũng sẽ không có show để cho mình cảm thấy bị ảnh hưởng ấy và cái gì cũng suy nghĩ về con làm thế nào để tốt nhất cho con mình ấy thì đấy là cái nét văn hóa mà tôi thấy khá là hay ở ở Việt Nam cũng như là cho các nước châu Á ấy. chứ còn ở nước ngoài thì uh, bố mẹ vẫn rất là quan tâm đến con nhưng mà sẽ tách biệt ra đây là cuộc sống của bố mẹ và đây là cuộc sống của con ấy. tớ thì khi mà nghĩ đến mẹ tớ thì tớ có ba cái câu chuyện thì cái câu chuyện đầu tiên thì tớ đã nghĩ là tớ đã kể rồi nha là về cái situation mà em tớ sinh ra này cái thứ hai là một cái một cái conversation của tớ với mẹ tớ khi mà đi đường thôi hôm đấy là mẹ tớ chở tớ hình như là từ nhà ông bà ngoại về và sau đấy là có một cái cuộc hội thoại giữa hai mẹ con thì mẹ tớ bảo là um, sau này bố mẹ tớ mà già rồi mà ví dụ như là um, không có minh mẫn nữa tức là không nhớ ai ra ai mà bị lẫn đấy Thì bố mẹ tớ mong muốn là tớ đưa bố mẹ tớ vào trại dưỡng lão Thay vì là tớ phải chăm sóc bố mẹ tớ vất vả như là những người khác Ví dụ thế có những cái gia đình mà bố mẹ già lẫn rồi không biết gì Và con cái thì phải chăm sóc thường xuyên và nhiều khi là sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống rất là nhiều Vì nói chung là sẽ rất là vất vả trong cái khoản mà vừa phải đi kiếm tiền lại vừa phải chăm sóc bố mẹ già Thì cái suy nghĩ đấy của mẹ tớ thì làm tớ suy nghĩ rất là nhiều bởi vì bình thường ấy thì bố mẹ mình ở nhất là ở đặc biệt cho á thì bố mẹ thường bảo là nếu mà con mà cho bố mẹ và chạy dựng lão để con bất hiếu này nọ phải để bố mẹ ở nhà để mà chăm sóc tận tình Nhưng đấy thì mẹ tớ thì có cái suy nghĩ rất là tân tiến như thế và bảo là bố mẹ không muốn là cái burden cho mình ấy nên là cái lúc đấy thì bố mẹ tớ sẽ rất là happy À, khi mà được vào trại dưỡng lão và có một cái community để bố mẹ tớ có thể spend time with mà tớ không phải thường xuyên kiểu phải chăm sóc bố mẹ ấy. thì mẹ tớ bảo là cứ nếu mà có tiền thì cứ cho mẹ tớ bố mẹ tớ vào đó, xong rồi có thể sinh hoạt với những người già khác rồi thỉnh thoảng một tuần thì đến một lần hoặc là ba đến được lúc nào thì đến ấy, đó thì cái cái suy nghĩ đấy là cái đấy là tớ suy nghĩ rất là nhiều và tớ thấy rất là gọi sao tớ cũng không biết là trong cái trường hợp đấy tớ sẽ làm gì nhá nhưng mà từ trước đến giờ thì tớ sẽ nghĩ là tớ vẫn sẽ chăm sóc bố mẹ của thôi nhưng mà uh, khi mà mẹ tớ nói cái đấy thì làm tớ rất là appreciate uh, mẹ tớ và cảm thấy là cái tình thương của bố mẹ là với mình là rất là lớn ấy và không bao giờ muốn là một cái burden của mình cả giống như cái câu chuyện mà cậu kể về mẹ cậu ấy mẹ cậu dù là vất vả nhưng mà vẫn sẽ cố gắng để mà sinh hoạt rồi làm những cái việc bình thường để cho mọi người cảm thấy không phải burden vì mình nhé
0: thì người ta nói là nước mắt chảy xuôi mà Bao giờ bố mẹ cũng sẽ là người thương mình nhất Nên là Cái suy nghĩ đấy mình hiểu được Nhưng mà Nghe thế mình cũng cũng Tức là với tớ nhá Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện là sau này thì sẽ như thế nào Nhưng mà highly lately là tớ vẫn muốn ở với ý Ở cạnh và chăm sóc mẹ của mình ấy Kiểu thế Khi mà mẹ mình lớn tuổi hơn hay là Như thế nào đấy có quên hay gì Thì cũng vẫn muốn là mẹ ở nhà Và mình chăm sóc Thế nhưng mà Nói sao nhỉ? Cái cảm giác mà người già cảm thấy là burden như con cái ấy, Tớ nghĩ là không phải của riêng ai ấy
1: Đúng là không phải là của riêng ai Nhưng mà không phải là người nào cũng dũng cảm bảo là Bây giờ con đưa bố mẹ vào chạy dưỡng lão đi Tớ thấy 10 người thì phải 9 người là sẽ mày phải chăm sóc tao Phải cho tao ở nhà này nọ Mày cho bố mẹ sang đấy là kiểu burden rồi này nọ Và hàng xóm mà đáng riêng thì sẽ kiểu rất chi là rè bìm Những cái người mà đưa bố mẹ vào chạy dưỡng lão ấy và mẹ tớ còn cả cái đấy luôn, bảo là đừng quan tâm đến những người khác nói gì. Mà bình thường mẹ tớ là người cực kỳ quan tâm đến những gì người khác nói. Nhưng mà riêng cái chuyện đấy thì mẹ tớ bảo thế. Thì yeah, nên nói là tớ cảm động thôi. Chứ còn đương nhiên là à, bố mẹ mình, kể bố mẹ hương hay bố mẹ ai đi chăng nữa thì sẽ có những cái lúc mà show ra những cái việc mà ư không muốn làm bơ được con Thì đấy là chuyện bình thường.
0: ừ ừ, tớ hiểu mà. Mẹ tớ là một trong những người dạy cho tớ về về tiền, về giá trị, đồng tiền Mẹ tớ thì làm kỹ thuật, tức là mẹ tớ là kỹ sư hóa giàu tức là không có một cái background gì về tài chính Nhưng mà nếu mà nói về cái chuyện giá trị chung, về đồng tiền Thì tớ nghĩ là mẹ tớ có những cái bài học cho tớ khá là cụ thể Ví dụ, mẹ tớ là người nói với tớ câu như thế này mà tớ nghĩ là nó rất là hợp lý Đấy là làm chủ về tài chính là làm chủ về chính trị Chính trị đấy thì nó không phải cái gì đấy rất là căng thẳng đâu nhưng mà ý là mình có quyền mình được uh, được nói, mình được uh, mình mình được thể hiện quan điểm của mình ở trong gia đình Thực sự là nghe thì cũng có những cái cực đoan thế nhưng mà nó là cái tự chủ mà mình tự mang đến cho mình Thế nên đấy cũng là cái lý do tại sao mà khi mình lớn mình rất rất muốn là mình tự chủ về mặt tài chính không phải chỉ là với với partner của mình mà kể cả là trong gia đình cũng thế tớ cố gắng làm sao để mình độc lập mình tự lo cho bản thân mình, bản thân tớ cũng nhìn thấy là khi mà tớ tớ làm ra tiền thì tớ đúng là tớ có tiếng nói hơn, mình đưa ra được những cái quan điểm mình và mình cũng tự tin hơn khi mình đưa ra những cái quan điểm của mình khi mà mình nói chuyện ở trong gia đình. Cái ý đấy cũng khá là
1: hay mà tớ cũng observe được uh, ở cuộc sống hàng ngày á, ví dụ như là uh, hồi xưa mình bé khi mà bố mẹ mà nuôi mình này, rồi uh, trả tiền cho mình ăn học, các thứ gì uh, bố mẹ sẽ không có chia sẻ nhiều về những cái vấn đề những con này tay thì với mình đâu mà khi sau này khi mà mình lớn lên rồi mình có cái sự tự chủ về tài chính nhất định có những cái sự giúp đỡ cho bố mẹ thì à, bắt đầu bố mẹ chia sẻ nhiều hơn về việc là bố mẹ mua đất như thế nào hay là ví dụ bố mẹ muốn đầu tư vào cái này cái kia ấy. với lại là tớ thấy trong cái cuộc sống mà hôn nhân ấy cái gia đình mà người vợ mà không có tự chủ về tài chính thì sẽ rất là khó để mà kiểm soát cái cuộc sống của mình ấy và sẽ ít có tiếng nói hơn so với là nếu mà người vợ mà có tự chủ về tài chính hoặc là thậm chí là kiếm nhiều tiền hơn thì có khi tiếng nói còn mạnh hơn đấy <cười> nghe thì nó cũng cực đoan nhưng mà đấy là... là một cái thực tế ừ. thực
0: ra nếu mà về mặt kiểu uh, gọi là xa uh, nhở lý tưởng thì đó chỉ nên dừng ở cái chỗ là mình độc lập về tài chính thì mình có tiếng nói nhưng mà tôi thấy có nhiều cái situation là nó có một cái sự so sánh ấy Thực sự thì tớ nghĩ là trong một cái relationship nó không nên là một cái gì đấy nó hơn thua mình, Việc mình nhìn thấy người ta độc lập về tài chính là mình có cái cơ sở để mình tôn trọng đối phương Chứ không nên có một cái sự hơn thua là anh kiếm nhiều tiền hơn hay em kiếm nhiều tiền hơn Nên em có quyền nói và cái lời nói của em có giá trị hơn thì tớ nghĩ là đấy nó không phải là một cái suy nghĩ hay Thế nhưng mà đúng th- thực sự đúng là như Trang nói là thực tế thì mình vẫn sẽ nhìn thấy nó, nó có những cái vô hình như thế Bản thân mình cũng có lúc như thế Đấy là một cái nó rất là tự nhiên Thực sự thì nếu mà có thể được nâng tầm được cái quan điểm lên Thì tôi nghĩ nó sẽ là một cái điều rất là tốt trong mối quan hệ Bài học thứ hai đấy là mẹ tớ dạy tớ phải biết tích lũy Tức là lúc mình mới đi làm đi thì mình cũng kiểu mới có tiền ý Ai chỉ thích tiêu đúng không? Cứ hình dung là trước thì bố mẹ cho được khoảng 1-2 triệu đúng không? Thế bây giờ mình đưa kiếm được đến chục triệu một tháng thì chẳng hạn là mình đã thấy vui lắm rồi và Mình sẽ có xu hướng là mình tiêu quá đà Thế, thế nhưng mà mẹ tớ dạy cho tớ là con phải biết tích lũy con cái tiền đấy của con hàng tháng con bỏ ra một phần ít cũng được nhưng phải bỏ ra một phần để con tích lũy lại à, và để để mình có một cái khoản sau này và mình sẽ luôn luôn yên tâm về mình ấy vì có rất nhiều cái thứ ở trong tương lai nó diễn ra và mình không thể dự trù trước được nên con nên chủ động trong cái việc đấy mẹ tớ không bắt hết gì cả mẹ nó chỉ nói là con nên chủ động trong việc đấy thì tớ thấy là nó hợp lý thế là từ khi tớ mới đi làm là tớ đã luôn luôn khi mà tới nhận lương là tới sẽ út một khoản cố định vào phần tiết kiệm và giữ nó để mình không giữ động chạm gì đến nó cả để mình luôn có một cái sự đảm bảo về mặt tài chính ấy thì tôi nghĩ là đấy là những cái bài học rất là đắt giá và tớ được tới được học từ rất là sớm để nó cũng ảnh hưởng đến cái cái suy nghĩ cái tư duy của mình trong cái việc chi tiêu và kiếm tiền. OK đồng ý. Chắc là share
1: note về cả cái câu chuyện thứ ba về mẹ tớ đi Đó là cái câu chuyện mà nó cũng xảy ra mới gần đây thôi Tầm cái đợt uh, trước Tết Gia đình tớ có một cái chuyện buồn là bà ngoại của tớ mất Thì Bà ngoại là một cái hình tượng rất là gần gũi, thân thương với uh, gia đình nhà tớ Kiểu bà rất là hiền, này rồi bà rất là quan tâm chăm sóc mọi người Và bà lúc nào cũng rất là vui vẻ và tích cực đó. và cái đợt đấy thì bà mất thì mọi người ai cũng rất là emotional và rất là buồn đặc biệt là các con gái của bà mà ở Hà Nội thì hồi đấy thì có bác của tớ và mẹ của tớ thì thường xuyên là xuống nhà ông bà để mà chăm sóc cho bà vì đợt cuối trước khi mà bà mất thì bà bị ốm rất là nặng ấy Đó thì đợt đấy khi mà tớ tớ phải bay gấp từ Sài Gòn ra Hà Nội để dự đám tang của bà rồi xem là bố mẹ có cần những cái emotional support gì không nhưng mà khi mà tớ về đến nhà thì có thầy bác của tớ ngồi ở đó và mẹ tớ cũng ngồi ở đấy thì hai người nói chuyện rất là bình thường nhưng kiểu không có một cái chuyện gì xảy ra ấy vợ và tớ về thì tớ nghĩ là mọi người sẽ rất là buồn giàu này nọ nhưng mà uh, cái cách mà mọi người nói chuyện với nhau uh, nó bình thường và cái tối hôm đấy thì có mấy anh chị họ uh, bay từ Đà Nẵng ra bởi vì uh, để dự đám tang bà thì nhà tớ cũng vẫn dẫn đi ăn này nọ và nói chuyện rất là vui vẻ mẹ tớ cũng cũng tỏ ra rất là mạnh mẽ và vui vẻ, cứ cứ nghĩ là kiểu như là ừ, hình như là, là người lớn rồi thì có thể kiểm soát được cái uh, cảm xúc rất là tốt ý. nhưng mà đến cái buổi tối hôm đấy thì mẹ tớ bắt đầu cảm thấy rất là buồn và bắt đầu uh, đợi đến lúc đêm thì bắt đầu nằm khóc để mà không bị ảnh hưởng đến người xung quanh như đấy. Lại một cái một cái ví dụ nữa là thể hiện là mẹ mình rất là mạnh mẽ này, mẹ mình không muốn để cái cảm xúc tiêu cực của mẹ mình ảnh hưởng đến những người khác nên là chỉ đến lúc mà tối rồi đêm rồi khi mà mọi người đã đi ngủ hết rồi thì mẹ 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 tớ mới bắt đầu thể hiện những cảm xúc của mình ra bởi vì là cái người mà thân thương gần gũi nhất với mẹ tớ đã ra đi ấy thì tớ rất là nhớ cái hình ảnh đó và thực ra thì bài học thì cũng không không phải là bài học đâu nhưng mà tớ chỉ nhớ cái nhớ cái câu chuyện đấy về mẹ
0: tớ thôi là một con người rất là cảm xúc nhưng mà lúc nào cũng rất là mạnh mẽ thực ra thì giới hiểu cái cảm xúc của mẹ cậu vì những, những chuyện đã xảy ra trong gia đình tớ trong trong năm nay Thì tớ cũng hiểu Cái cảm xúc đấy Tớ cũng nhìn thấy bố mẹ tớ khi mà uh, Ông bà của tớ mất đi chẳng hạn Cái cách mà họ thể hiện ấy Rất là rất là trưởng thành Thế nhưng mà bởi vì mình cũng been through một cái chuyện như thế Thì tớ nhận ra là Về phía tớ nhất thì nó không phải là bởi vì uh, Là mình không muốn ảnh hưởng đến người khác đâu Mà nó có những thứ mình biết là mình có Đau buồn quá, mình có thể hiện ra quá Nó không thay đổi được gì cả à, Và cái thời điểm đấy nó rất là nhạy cảm Nó có rất nhiều thứ mình phải lo lắng Thật sự là có rất nhiều thứ mình phải lo lắng, rất nhiều thứ mình phải làm Mà cuộc đời mình không bao giờ chuẩn bị cho những thứ đấy Ví dụ đám cưới chẳng hạn Thì thì mình sẽ hay có cái tư thế là mình có nhiều cái lựa chọn để mình chuẩn bị Rồi mình có những cái sắp xếp landing đúng không còn Cái chuyện mà một người mất đi ấy, mình đâu có mong muốn đâu Mình không có những cái sự chuẩn bị cho những cái thứ đó Thế nên là tại cái thời điểm đấy nếu mà không bình tĩnh Nếu mà không nén cái cảm xúc của mình xuống Đặc biệt là đấy lại là người thân của mình nữa Thì mình không thể nào mà lo mọi việc một cách chu toàn được Thế nên là đôi khi nó không phải là bởi vì uh, Họ hàng hay là vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người đâu Mà nó là Nó là một cái sức mạnh mà mình buộc phải có để mình trải qua cái chuyện đấy Còn duy nhất là emotion thì rõ ràng ai chẳng có và duy nhất là khi mà về đêm thì nó sẽ dội về một cách mãnh liệt hơn uh, nhưng mà đúng nhưng mà đúng là đấy là một cái sự cũng là một cái sự mạnh mẽ uh, rất và nỗ lực của bản thân mỗi người khi mà xảy ra một cái chuyện như vậy đặc biệt là nếu mà đấy là bố mẹ của mình mất. Ừ.
1: đấy thì có một vài câu chuyện như thế đó cậu còn cái
0: gì không? Không <cười> <Đúng> vậy thôi. <cười>